0: Hej lyssnare och välkomna till avsnitt 18 av Soluripod. Jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa? Eller är det alla årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Vi är alla unika och jag hoppas på att jag med denna podcast- kan öka förståelsen för olika människors livsöden. Jag som intervjuare heter Jasmin Nilsson- och i soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och fördjupar mig i deras livshistorier. Och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Här kommer lite kuriosa om solur. Solur är ett mätinstrument för att mäta tid utifrån hur solen förflyttar sig under dagen. Soluret är sannolikt det äldsta av alla astronomiska instrument. Och man försåg soluret med tankeväckande citat eller måttom på latin. Som till exempel, jag räknade lyckliga timmarna blått. Dagens intervju spelar in i sin dieselverkstan i Stockholm och görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget InbaCare. Varje år drabbas mellan 1500 och 2000 personer i Sverige av en psykos. Ungefär hälften får så småningom diagnosen schizofreni. Över 30 000 människor lever med schizofreni i Sverige. Idag får ni möta Pebbles Karlsson Ambrose. När Pebbles var 22 år mördades hennes pappa, vilket skakade om hennes värld fullkomligt. Vid 27 års ålder drabbades hon av en förlossningspsykos och senare fick hon diagnosen schizoaffektiv syndrom. Hon vill bryta stigman kring psykiska sjukdomar och är ambassadör för Psykiatrifonden. År 2016 tilldelades hon också Psykiatrifondens fördomspris. Här kommer Pebbles. Okej, okay. men vi kör. Välkommen till soluret Pebbles. Tack så mycket. Hur är läget med dig? Jo, men det är bra faktiskt. Skönt att höra. Och du? Det är bra tycker jag. Det är härligt solen skiner idag. Ja, det är jättevint väder. Det gör ju himla mycket. Du är författare och krönikör och bloggare och vad är det jag har missat? Jag är ambassadör
1: för Psykiatrifonden. Precis. Ja, och sen ja, jag skriver jag om att leva med psykisk ohälsa. Och jag skriver lite där i debattartiklar och sen håller jag på med en ny bok. Och så är jag aktuell med en novellsamling. Mm, spännande. Vad handlar novellsamlingen om novellsamlingen? Vi är jättemånga författare som är med min antologi då, som heter Kära mamma. Och den kommer i maj till morsdag. Och den handlar om äh, mammor. Bra mammor, dåliga mammor, äh, snälla mammor, konstiga mammor. <laughs> och det är flera kända författare i den. Vad är din relation till din mamma? Ja, min mamma hon har ju alltid tagit hand om mig. Alltså. Hon har ju varit helt fantastisk i mitt liv. Och jag minns min barndom som väldigt lycklig. Hon var ju ensamstående mamma och äh, vi hade kanske inte så mycket pengar, men... Hon jobbade heltid och så och då gick jag hem till min morfar som eh, tog hand om mig. Jag är min mammas enda barn. Mm. Jag har en halvbror också. Min mamma hade ju väldigt mycket tid för mig och jag var nog ganska bortskämd. <laughs> Inte så mycket med pengar men med tid och omtanke och så. Hon läste väldigt mycket böcker för mig, min mamma. Och sen när jag blev lite äldre så började jag ju läsa själv. Jag tänkte vi skulle komma med till
0: din barndom sen. Men anledningen till att du skriver mycket om psykisk ohälsa är ju för att du själv har en diagnos- som heter schizoaffektivt
1: syndrom, stämmer det? Ja, mm. det är någonting mittemellan bipolär sjukdom och schizofreni. Det är en affektiv sjukdom så att man har manier och depressioner. Förr i tiden hette den monodepressiv sjukdom. I schizoaffektivt syndrom så har man obehandlat återkommande perioder av vanföreställningar, alltså psykotiska episoder. Jag förstår och när blev du diagnostiserad? Jag fick min första psykos när jag var 27. Då fick jag en förlossningspsykos. En andningspsykos när jag fick mitt andra barn. Och sen var jag frisk i friske år. Och sen insjuktande igen och fick en till eh, psykotisk episod. Och då fick jag min diagnos. Man måste ha flera, minst två episoder för att man ska kunna få en diagnos.
0: Mm. Jag vill eh, berätta om dina böcker också. Du har ju skrivit för eh, vårdguiden på deras blogg. Ja, på 1177-vårdguiden. Sen, mm, sen 2014. Och eh, den bloggen blev sen en, en bok. Ja, den heter Vid vansinnets rand. Mm, där du har samlat tankar och funderingar och berättelser och delat med dig av dina erfarenheter. Och också gett mycket tips och råd till andra som drabbas av liknande och anhöriga och
1: Ja, alltså jag har runt i psykiatrin i nästan tio år och sen har jag fått hjälp från socialtjänsten och sen har jag kommit fram till en massa egna saker. och Jag har medlem i olika patientföreningar som Riksförbundet för social och mental hälsa. Och då kände jag att jag träffar många som är nyansjuknade och de vet väldigt lite om de här sjukdomarna. Så då ville jag ge dem tips och råd så att de skulle slippa göra en massa misstag som jag hade gjort.
0: Och sen har du även skrivit, jag vet inte var psykoser kommer ifrån. Det var ju så vi möttes på bokmässan 2012. För du och jag går
1: ut våra böcker samtidigt. Ja, det var jätteroligt. Ja, men alltså när jag tänkte på det där. Man får ju prata om psykisk hälsa nu för tiden. Det har ju blivit mycket bättre. Det är ju inte lika mycket tabu och mycket fördomar kring det. Men man får se att man har varit deprimerad och gått in i väggen. och så Men just psykosjukdomar tycker jag är den sista utposten på något sätt. Och det finns väldigt mycket okunskaper och väldigt mycket fördomar. Och jag tror att mycket av det går att utbilda bort. Om man förstår sig på det här. Och jag får så fina brev och mail från människor som... Ja, de anhöriga och så, de vet inte vad de ska göra. Folk är helt förtvivlade eller så är de så glada. Åh, jag trodde när jag liksom skrev den här boken så trodde jag att jag skulle få ganska mycket skit och att folk skulle vända sig bort och bara, Åh, hon är knäpp liksom. Men jag har fått så mycket kärlek och folk skickar liksom mail och brev och du säger till mig att jag är så modig och jag har fått så mycket fin respons. Det är helt fantastiskt men Det kan jag tänka mig, för det har ju varit
0: sån tabu tidigare att prata om psykisk ohälsa och nu börjar det sakta men säkert blomma upp och folk öppnar upp sig och, ja. och pratar om det.
1: Alltså det här med att psykisk ohälsa ökar i hela världen det delar vi med alla västerländska länder. Det är inte bara i Sverige, det är så. Och man tror att 2030 då har depression gått om hjärt- och kärlsjukdomar som den största sjukdomsbördan i Västerlandet och den vanligaste sjukdomen. Och det, det beror ju inte på att vi blir psykiskt sjuka och sjukare och sjuka sjuka. det beror på att vi utrotar andra sjukdomar och att det beror på att vi lever längre. Men det handlar också om att vi, den moderna människan har större krav liksom, på livskvalitet. Det duger liksom, inte förr i tiden var man blir ganska nej, Lite, men... Jag
0: kan tänka mig att det var ett stort mörketal förut också, framförallt. Ja, det
1: var det, säkert. Det är viktigt att ta tag i de här frågorna. Mm. Vad tror du är den största missuppfattningen när det psykiska sjukdomar? Antingen är det så här att personer är svaga ryck upp det, skärp dig, klipp det. och skaffa ett jobb, liksom, att de här människorna som lider, vid och som lider av psykiska och sjukdomar vill sköra och liksom måste ta som hand eller så är det tvärtom att vi är farliga då, på olika sätt och att vi, ja, man måste vara livrädd. Ibland när man läser tidningar om våldsbrott och sådär så säger så i förklaringen ibland vara att personerna har en diagnos. Eller, så. Ja, det finns flera typer av fördomar faktiskt. Mm. Stöter du på det mycket i vardagen? Alltså det som jag möter ofta när folk pratar om andra människor som har psykiska sjukdomar, då är det det där föraktet liksom, att de på något sätt inte är lika bra som andra människor. <laughs> Hur öppen brukar du vara med din diagnos då? Jag brukar faktiskt vara ganska öppen- men det är ibland jag träffar helt nya människor- i helt andra sammanhang och så. Och, och i början kommer jag om man går på sådär till typ mingel- eller man är på en fest eller hemma hos någon kompis eller sådär. Och så säger folk- ah vad jobbar du med då? Och då i början visste jag liksom aldrig vad jag skulle svara på den där frågan. Ja, ah, jag är sjukskriven, jag är sjukpensionär. <laughs> ja, liksom. Och då säger folk, ja, ah, varför då? Liksom. <laughs> och så måste man stå där och motivera för en helt främmande människa- en massa saker som man kanske inte vill ta upp just på en fest eller så- nu brukar jag säga att jag är författare och då säger folk, aha, vad skriver du om då? <laughs> och så är jag tillbaka på ett. Men en del Absolut. människor då när jag berättar liksom att jag skriver om psykisk ohälsa och så, då är de såhär, aha, vad intressant. Och så står de och berättar, jag har en bror, jag har en syster, jag har en svåger, jag har själv haft en mm. depression och så får jag höra hela deras livshistoria. Mm. Mm. Det kan ju ibland vara väldigt trevligt men ibland också väldigt chockart. Ja. Men sen finns det ju en del människor som bara, aha, jag förstår. Och så bara försvinner de <laughs> i minglet. Jag kommer ihåg att jag var ganska sårad i början när folk sa så här: Ja, ah! och så bara försvann de. Då blev jag faktiskt ganska ledsen. Men nu tänker jag så här: att Det säger faktiskt mer om dem än vad det säger om mig. Ja, mm. det är väl den där okunskapen då, som skapar rädsla? Och... Ja, jag vet inte. Ibland känner jag mig som så där hopplös loser. Liksom. Mm. Alltså jag tycker det blir bättre när man blir äldre När man är ung så bryr man sig väldigt mycket om vad andra människor tycker och tänker om en. Men när man blir äldre, jag är ju snart 50 då, då tänker man så här: jag vet vem jag är Folk får tycka vad de vill liksom mm. Du beskriver det som
0: att skriva är för dig Lyxigt, livsnödvändigt och roligt mm. På vilket
1: sätt menar du att det är lyxigt? Alltså jag tycker att det är roligt Det är en hobby kan man säga Alltså jag ser på mitt skrivande som en hobby Det är roligt Men jag har haft tunga skrivafaser också När jag har skrivit väldigt terapeutiskt och då har jag ju skrivit om jättesvåra och svarta och mörka saker och då är det ju tungt. Men jag känner att jag mår bättre än kommer ut på andra sidan. Men ibland skriver jag ju roliga saker och sådär. Och sen tycker jag faktiskt när man skriver i tidningar eller skriver debattartiklar eller vänder sig till människor med makt och så där Så tycker jag faktiskt att man får respons och att det finns liksom någon sorts meningsfullhet i det och att folk faktiskt lyssnar på vad man säger och så.
0: Du har även gett ut boken Bergsstjärnan, som är en science fiction
1: Ja, <laughs> den kommer inte att köpa längre. Men det kanske inte är mitt mest framstående verk. Men jag var faktiskt väldigt lycklig när jag skrev. Det var ju min första bok. Och mm. då lyckades jag få ihop en början och ett mitten och ett slut. Och ja. <laughs> är bara, yes, jag är en författare. Det var väldigt fint faktiskt. Ja. Men vi
0: kan väl hoppa tillbaka till din barndom. Kan du berätta ja.
1: vart du kommer ifrån? Jag är född i Hjorthagen, som ligger vid Ropsans tunnelbanestation här i Stockholm då. Och där växte jag upp med min ensamstående mamma. Då. De skiljde sig när jag var väldigt liten. Och då bodde min mormor och morfar väldigt nära. Och min morfar var också sjukpensionär. Och han hade också en drag som det hette förr. Då. Han hade legat på Bäckomberga och sådär. Och han hade fått en arbetsskada och var hemma. Och då när jag gick i ettan och tvåan och sådär. Då när jag slutade kanske vid två, tre i skolan. Då gick jag hem till min morfar. Han var liksom den enda vuxna som hade så här oceaner av tid. För min mamma jobbar ju mycket. Och han lagade hopplöst tråkig mat åt mig. Så iskalla fiskpinnar som var iskalla inuti och svarta utanpå. Och så pulver på potatismos. Och så byggde vi Lego och spelade kort. Det var jättefina minnen.
0: Du sa att han hade perioder av mon- monodepressivitet och har varit bäckombär.
1: Finns det ett samband att det skulle kunna vara ärftligt? Ja, alltså vetenskapen säger att det finns en genetisk skörhet som går i olika släkter och så. Och det finns um, många bevis på det. Det finns en um, väldigt känd läkare som heter Simon Kjaga som uh, forskar på om um, psykiatriska sjukdomar. Och han har gjort ett sommarprat faktiskt och uh, bevisat att det finns ett samband mellan uh, genialitet och galenskap. Mm. Och han pratar om... Uh, Churchill som hade bipolärsjukt och man pratade om ja, Van Gogh och ja, stora människor i historien som mm. har stuckit ut på olika sätt. Det har gjorts en
0: jättestor forskningsstudie på tror jag 1,2 miljoner människor i Sverige. Ja, det är en
1: av de största som har ja, gjorts i hela världen. Det är
0: jättespännande. Och förutom de här 1,2 miljonerna så var det ju även släktingar till de här personerna. Så att det var ju en väldigt, väldigt omfattande studie. Och då ja. visar det sig att det är ett väldigt starkt samband mellan kreativa människor och psykotiska sjukdomar av olika slag. Och framförallt författare uppfattade det som hade just schizofreni som en vanlig sjukdom.
1: Ja, jag har en förebild. Philip K. Dick är ju science fiction-författare som gjorde två berättelser. Den ena blev Blade Runner. Den andra oh. blev Total Recall. <laughs> Han hade schizofreni. Oh. Virginia Woolf hade bipolar sjukdom. Ja, det är många... Att det är den här
0: känsligheten man har som ger sig uttryck när man skriver eller vad man än gör för konstnärligt. Ja, det är spännande. Visste du tidigt att du ville bli författare just?
1: Ja, det gjorde jag faktiskt. När jag gick i ja, det kanske var fyran eller femman eller något, så frågade jag, jag kommer ihåg att jag hade en fröken som hette Marseille. Alltså som den franska staden. Och jag kommer ihåg henne jätteväl för att hon hade ett konstigt namn. Och jag heter ju Pebles och jag hade också ett konstigt namn. Och ja, vi bondade över det på något sätt. Och då sa jag till henne att jag ville bli författare. Hon var nog den första vuxna som sa det till mig på riktigt. så. här. Ja, ah, men det är väl en jättebra idé. Det kan du väl bli. Ja. Och det var den första vuxna som liksom bekräftade mig på något sätt. Men sen tog det typ 40 år innan jag skrev en bok. Men jag tänkte nog när jag var ung att skriva böcker i något man gör på sin åldershöst, tror jag. Det finns jättemånga unga författare, men jag hade någon sorts bild av att... Ja, ah, jag vet inte. Jag kände att jag ville ha något att säga och jag minns hela min barndom, att jag satt i någon säng någonstans med en bok. Jag läste väldigt mycket. Jag var lite enstörrigt litet barn. Jag hade inte så många vänner, men jag läste vansinnigt mycket böcker. Och när jag kom i den där så läste jag liksom genom hela vårt bok, bokbibliotek, skolbibliotek. Där hade jag en jättebra bibliotekarie, som gav mig väldigt mycket böcker man kanske blir lite klokare med åren, hoppas jag. Mm. Du nämnde ditt
0: namn där. Jag känner att jag vill liksom ha någon engelsk klang jag säger det. Så jag säger pebbles av yeah. någon anledning. Och det är väl yeah. hur det stavas också att man liksom vill göra det.
1: Och jag har försvenskat det lite. Men det betyder mm. småsten på engelska, pebbles. Gör det det? har inte yeah. jag tänkt på. Ja. ja, och jag är döpt efter seriefiguren i Familjen Flinten. Fred och Vilmas barn. Ja, det är och det bättre. Och Barney som hade Bambam bam. Så alla brukar fråga mig: Hej, heter din brorsch, Bambam Men han är inte känd, så jag måste göra er besvikna. Jag är ju född 1970, och de, mm. den var jättepappis på 60-talet och gick mycket på tv då. Mm. Och min pappa, han jobbade i USA på IBM och med datorer och sådär. Så jag tror att han ja, bara de var, var väldigt förtjust för i den helt enkelt. Hur gick det i skolan då? Ja, oh, när jag var liten. Jag började skolan ett över för tidigt, för jag är ju född i januari. Så att jag började i skolan när jag var sex år, och då i början hade jag stora problem. Och jag levde bara för rösterna, och jag kunde inte läsa och skriva, och jag bara sprang åt alla håll. Så då tyckte skolaren att jag skulle gå hem första klass. Men jag behövde faktiskt inte göra det, jag lärde mig att läsa där. <laughs> och sen har jag ju läst allt. Och då läste jag ju liksom mjölkpaket och syltburkar och allt. Liksom. När jag knäckte läskoden, då var jag lycklig. Och sen... Um... Så hade du det ju ganska lätt för dig? Ja, men det hade jag faktiskt. Mm. Ända tills um, jag gick i ettan till femman då, där i Hjorthagens skola där jag bodde. Och sen träffade min mamma och min pappa Björn. Och då flyttade jag till Lidingö och så gick jag sexan där. Så där kände jag liksom riktigt att det inte passade in på samma sätt. Men jag pluggade där jättemycket och jag tyckte om att läsa läxor. Och, och det är bara vissa som jag har haft svårt för. Mm. Men under din barndom kände
0: du inte av några symptom av, av någon psykisk sjukdom eller ohälsa av någon slag?
1: Jag hade tagit tonåren när jag inte mådde bra faktiskt. Men inte så, så att jag sökte hjälp. Jag kommer från en typisk arbetarklassfamilj. Jag tror att uh, man frågade inte så mycket frågor. Och det var mycket saker som man inte berättade. Alltså när jag då fick den här första när jag var 27 då. Så frågade läkaren mig så här, har du någon sorts psykisk ohälsa i släkten? Och jag var nej det tror jag inte. Men jag kan fråga min mamma så här. Och så frågade jag min mamma då. Ja, min läkare undrar om jag har liksom, några psykiska problem i släkten. Och hun började liksom, dra upp. Jag och morfar har morfar på Bäckumbergen och, och den här liksom, har tagit livet av sig och den har hängt sig och den har gjort. Och, liksom, det var så här. Och det ena var mer vansinnigt än det andra och jag bara. Okay. Jag förstår. Och då var det så här: Varför har ingen sagt det här till mig? Varför, vet, varför vet inte jag det här? Jag förstår inte. Och sen har jag ju pratat med mina släktingar på ett helt annat sätt. Och, men de har ju hjälpt och stöttat mig. Och då har ju det kommit fram och jag har inte heller mått så bra. Och då har vi haft jättefina samtal. Det måste ju betyda mycket. Ja,
0: faktiskt. Man har stöd från familjen också. På något ja. sätt. Och sen, din bonuspappa kom ju att betyda mycket för dig, förstod jag. Mm. Och sen gick han bort när du var 18 år.
1: Ja. Hur hanterar du din sorg? Han var ganska tungt faktiskt för att min... Um han hade varit elektriker och han hade något hjärtfel. och Han fick veta då att han behövde göra en hjärtlungtransplantation Och det här var ju på 80-talet. Det var ju ganska nytt då. Och då var det typ bara 50 procents chans att han skulle överleva själva operationen. Det var ju väldigt dramatiskt. Och han var ju rädd för det där helt enkelt. Alltså man har en bild av att människor som lever i så dödsskräck eller så ska vara så här snälla, vackra människor som de är på film. Och att de sitter bara och säger kloka saker och så. Men han var ganska... Rädd och elak och ja, det blev väldigt konstigt och jag har fortfarande lite problem med det där faktiskt för att det slutade liksom på ett uh, inte så bra sätt men uh, nu känner jag att jag, ja, jag är jätteledsen att han inte fick liksom, leva längre. Han hade så mycket drömmar så här, när jag blir äldre när jag går i passion så ska jag göra det och jag ska göra det och jag ska göra det och så blev det liksom aldrig av och det var så himla mycket sorg i det. Man har någon bild av ju filmer som människor ja. som ska dö. De ligger alltid liksom på säger, säng och säger kloka saker och är så här <laughs> vackra och gulliga och bara säger helt fantastiska prylar. Men liksom så är det inte riktigt i verkligheten. Nej. Människor är ju rädda och panikslagna och kan vara fruktansvärt aggressiva och är rädda liksom. och Jag var ju väldigt ung också så det var, jag hade svårt att möta liksom det.
0: Och sen var du med om en traumatisk händelse och det var när din pappa gick bort. Ja. Eller han blev mördad. Hur gammal
1: var du då? Eh, 22. Mm. Och det är fortfarande olöst. Ja. ja, det var ju en extremt traumatisk upplevelse. Och, och jag var arg i flera år efter det. Säkert två, tre, fyra år var jag arg efter det. Och jag bara förstod inte att andra människor bara får göra så här. Och det var, ja, väldigt traumatiskt. Hur var er relation innan han gick bort? Alltså, han fanns inte så mycket runt mig i min barndom men när jag blev tonåring i typ 17-18 år då sökte jag upp honom och ville liksom ha en kontakt med honom på något sätt för att jag ville ja, veta lite mer om mitt förflutna och så, och då, ja hade vi faktiskt jag fick lära känna honom lite i alla fall och vi gjorde en del resor ihop och så, vi reste till Irland och USA och vi gjorde grejer
0: Ja, nu måste jag ha fört det samman för det blir ja. väldigt
1: intensivt också när man just reser. Så jag tycker att jag fick i alla fall känna honom lite innan mm. han dog. Men han hade alkoholproblem också? Ja, han hade stora alkoholproblem och han, han ägde ett privat företag och jobbade med datorer och så. Ja, det var inte helt på topp men jag kände ändå att jag... ja. Och då lärde jag känna min bror också. Jag är ju samma pappa då. Och sen då, efter det här mordet då fick jag och min bror träffas väldigt mycket... På grund av helt praktiska orsaker och sådär. Och då kände jag i alla fall att jag hittade tillbaka till liksom honom. Och att jag fick en bror i mitt liv. Och det var faktiskt väldigt viktigt. Eftersom jag mm. hade levt som ensam på Och han känner jag är den enda som jag kan riktigt prata med den här om. För att han har varit med om samma sak som jag. Hans pappa blev också mördad. Och vi har kunnat prata om det på ett annat sätt. Mm. Kan du beskriva hur det var när du fick samtalet från polisen? Alltså jag kom hem... Jag var tillsammans med en man då som heter Tommy som jag sen giftade mig med och fick två barn med. Och, han, och jag hade fått en soffa och ett par kompisar så vi kom hem en dag med den här soffan. Och då låg det liksom en lapp i brevlådan och då stod det så här hälsning från Jakobsbergs polisen. Så här kan du ringa oss. Och som låg i brevlådan och då satt jag med mig ner och så ringde det här numret. Det var ju liksom på kvällen då. Och då var det liksom en polis. När det ringde så svarade de så här, mordroten. Jag bara, jaha, hej. Liksom. Alltså det var helt surrealistiskt. Det var verkligen en konstig upplevelse.
0: Mm. Ja. Måste ha det måste
1: vara svårt att ta in det då när de berättade vad som hade hänt. Alltså... Ja, jag var i chock faktiskt en ganska lång tid innan, liksom, innan det sjönk in ens att det hade hänt. Innan jag förstod vad som hade hänt. Mm. Men du fick väl åka till brottsplatsen också? Nej, no, det var nog jag som gjorde det för att jag ville förstå, liksom, jag ville se med egna ögon liksom, att det hade hänt på riktigt på något sätt. Jag vet inte riktigt, jag behövde liksom, någon sorts verklighetsbekräftelse. Äh, och... Så jag åkte dit och då var det ju så här äh, stora banderoller med liksom, polisskyltar <laughs> som hängde där, man fick inte gå in i huset för de höll på där och letade fingeravtryck och fotavtryck och det var liksom någon sorts teknisk äh, undersökning som pågick där så man fick inte gå in i huset och jag jag behövde åka dit och bara se på det på något sätt så att jag förstod vad som hade hänt. Han hade blivit misshandlad till döds. Ja, och ihjälslagen helt enkelt. Med baseballträ och annat. Ja. Hmm. Jag har förstått det som när jag läste din bok också. Att det ändå fanns
0: bevis, eller man ska säga att det fanns spår ändå efter personen som hade varit där.
1: Ja, de hade ju rotat igenom hela huset och letat efter pengar och alla saker. Och höll en bulle, liksom buller, alla kläder och alla lådor var uttämda och allting... Ja, vad håller de buller? Men det var en person som satt häktad då. Men sen när de släppte den personen på brist på bevis så försvann den från Sverige. Och sen, sen har det inte gått att lösa helt enkelt. Och nu har du preskriberat eller? Nej, det är det faktiskt inte. Nej. Men de har tagit bort preskriptionstiden på mord. Förr i tiden var det 25 år. Okej. Okay. Men det är inte så längre. Utan, nej, nej. Så det blir inte preskriberat. Vid
0: det här laget hade du börjat jobba med
1: reklam och marknadsföring.
0: Ja. Så du sjukskrev dig efter...
1: Ja, jag lyckades inte ens göra det. Jag sjukskram i två veckor och sen bara låg jag hemma och i taket i flera månader och jag lyckades sitta och skicka in en lapp till försäkringskassan och jag gjorde ingenting av allt det där man ska göra utan jag låg bara i en hög. Men då bodde jag ju sambo så jag hade en man där som tog hand om mig. Men sen då efter några månader, det här var i oktober och sen då sa min moster till mig så, här, och hon jobbade med reklam på en reklambyrå och då tog hon liksom tag i den här situationen på något sätt och då sa hon så här du kan få börja jobba hos mig. Och då kände jag liksom att det var en trygg plats att vara på. Så då började jag jobba hos min moster. Och sen jobbade jag sen i tre, fyra år. Och sen jobbade jag i 15 år i reklambranschen. Så jag är väldigt tacksam att hon liksom tog tag i mig i den här situationen.
0: Ja, det är väl viktigt jag... så att man
1: snabbt får en sysselsättning så man inte gräver ner sig. Ja, och sen var det också så att det här jobbet var väldigt roligt faktiskt. Och jag fick lära mig väldigt mycket nya saker. Och, och då var jag ändå liksom i en situation där jag kände att jag blev omhändertagen. Så, annars vet jag inte hur riktigt det hade gått faktiskt, så jag är fortfarande väldigt tacksam mot henne idag.
0: Mm. Men du beskrev också att du var arg över det som, alltså det som hade hänt, men du var arg på din pappa
1: också? Ja, jag var arg på honom också. Vi hade inte världens bästa relation och jag tyckte att han kanske hade lämnat min mamma i sticket. Då. Och jag vet, när han ville bli begravid då, då ville han äh, hälla som aska i havet. Och det var ju jordens projekt, då måste man söka tillstånd från länsstyrelsen och liksom en båt och. Jättemycket saker och ibland är jag lite sur över det Jag vill liksom ha en gravsten som jag kan gå och sparka på För att jag var så jävla förbannad Men eh, vi strädde ut den här asken Så som han ville <laughs> Ha utanför vaxom där <laughs> Så jag vet inte riktigt jag... Men ja det finns fortfarande saker som är oupplösta We have unfinished business Som det heter på engelska Och du vill inte se en döda kropp heller? Nej, alltså den här läkaren och en psykiatriker har sagt till mig liksom att ja, men du borde gå dit och titta på den döda kroppen och jag visste ju att den hade blivit ganska särgen. Jag fick ju en sån här liksom och jag, nej, jag bara nej, jag vill inte göra det. Och jag förstår inte varför alla människor tjafsade på mig för att jag måste göra det. Jag ville verkligen inte göra det. Och jag, ja, det är ju många som
0: säger att man borde göra för att få ett avslut och
1: verkligen ja, förstå. Ja, nej, det vill inte jag inte vara med om alls. Jag hade ju redan sett en död person då, alltså Björn och min bonuspappa. Och jag kände att det var inget jag ville göra i repris liksom. Så att jag... Men jag gick ju på begravningen och det var ju ett farväl som det var viktigt för mig att få göra ett avslut på det sättet. Mm.
0: Men den här traumatiska händelsen den utlöste inte din psykotiska sjukdom utan det kom senare när du fick barn.
1: Ja, det var bara några år
0: senare. Mm. Kan du berätta hur det började? För att först sa de väl att det kunde vara ett någon förlossningsdepression av någon slag.
1: Ja, jag fick ju mitt andra barn när jag var 27. Jag var ju tillsammans med min första man då i sju år och då när jag fick mitt andra barn då hade vi börjat prata om skilsmässa och att vår relation hade ballat ur och den var inte bra. Vi skilde oss liksom, eller flyttade ifrån varandra mitt under den här graviditeten. Och, ja, och det var ju verkligen inte så lyckosamt och det var då jag liksom kraschade ihop. Eller då efter förlossningen... Eller jag mådde ju jättedåligt under graviditeten också faktiskt. Men alltså jag tänker på det liksom att då när jag kraschade ihop då kom ju alla de här gamla händelserna farande liksom från det förflutna blast from the past liksom. Och då när jag gick där i terapi och satt där och grät och grät och grät då var det ju kanske inte så mycket som jag satt där och pratade om skilsmässan med, utan då, då kom ju alla de här gamla minnena upp liksom.
0: Hur började det hela? För du, du hade väl en del konspirationsteorier och ja. förföljningsmani hade du också. Ja, jag hade i
1: regel rätt paranoja mm. helt enkelt. Och uh, olika psykotiska prylar för mig. Alltså jag var ju jättesjuk. Hur gick det med barnet då, tänker jag, din relation till henne? Jo, alltså det gick faktiskt ganska bra och det var nog det som höll mig upprätt, liksom att jag hade småbarn. För jag var liksom tungen att gå upp på månaderna och gå liksom, göra saker och gå lämna dem på dagis och... Och sådär. Och sen hade jag min mamma då som hjälpte mig jättemycket och var barnvakt och sådär. Och sen eh, min exman då som försökte... Ja, men han var ju också och inte heller bra. Liksom. Ja, så han... Vi hade ju varierande grad av dålig kommunikation. Men eh, ja, vi kom faktiskt igenom det där på något sätt. Mm. Och vad fick du för hjälp då? Eh, ja, då fick jag ju terapi och så. Men då... Jag ammade. Och då får man inte äta vissa olika psykofarmaka och så... Så att jag åt inte mediciner och så i det första skedet utan det var ju mycket terapi då. I början var ju det ganska meningslöst. Eller alltså det var ju bra men jag satt ju där och bara hulkade igenom möte efter möte efter möte. Men sen senare tycker jag att jag har kommit fram i alla fall är och sen är det ju vanligt också att man får vanföreställningar
0: att man blir besatt av kändisar. Ja, just det. Ja. Och i ditt fall så blev det Robert Aschberg. Och ja. det, det hade väl någon anknytning till att ditt pappas fall kom upp i efterlyst?
1: Ja, jag fick se honom på tv då. Han gjorde en eh, rekonstruktion då på efterlyst av det här mordet. Och så så att, ja, då fick jag ju se liksom, hela min pappas mord väckla ut sig på tv där, liksom, på efterlyst. Det blev ju jättekonstigt. Ja, oh, gud, hur var det? Ja, det var ganska surrealistiskt faktiskt. Alltså, jag hade lite problem med verklighetsanpassningen där och hålla mig på jorden. Liksom. Mm. Jag förstår det. Ja.
0: Men då dök Ashberg upp där i alla fall och återkom med dina vanföreställningar.
1: Alltså, jag skrev så här, Lite koste mil och var lite knäpp, liksom. Men Jag träffade honom faktiskt flera år senare. för att Sen började jag ju skriva böcker och hamnade i bokbranschen och så där. Och Han har ju ett förlag som heter Kalla Kule förlag. Så då sprang jag in i honom i något helt annat sammanhang och så där. Men Ja, jag vet faktiskt inte. Men ja, han verkar inte arg i alla fall.
0: Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner InvaCare.
2: InvaCare, det är Jan.
0: Hej, det är Jasmin från Soluret här. Hej Jasmin. Hur är läget med dig?
2: Ja, men det är ju bra. Våren har kommit i stor gång. Ja, gatorna ska sopa klart så då kan man ut och cykla med familjen och så.
0: Kan du berätta vad du gör för någonting på Immakar?
2: Ja, jag är produktspecialist och jag jobbar med aktiva rullstolar och först och främst jobbar jag på Stockholmsregion. Men om det behövs så stöter jag mina kollegor runt i landet.
0: Kan du berätta vad ni har på agendan här framöver på Inbackare?
2: Ja, Om drukt en månad, det vill säga 23 och 24 maj så ska vi ställa upp våra produkter på en hjälpmedelsmässa, Jultorget i Kista och där kommer man kunna se och testa våra produkter. Prata med oss, distriktsföriga produktspecialister från olika områden. Så det är full fart med beredelser för den här mässan.
0: Spännande och alla är välkomna att komma förbi er, Monter.
2: Ja, alla är välkomna. Det är ju gratis inträde till mässan. Så det är bara att komma förbi och prova. Vi kommer ha också lite sportprodukter, armcyklar och kanske någon rullstol för basket eller tennis. Mm.
0: Och vad är det bästa med ditt jobb?
2: Ja, det bästa är att ha kontakt med brukarna och kunna hjälpa dem att hitta produkter som ger dem möjlighet att leva så aktivt liv som möjligt.
0: Det förstår jag, det måste ju ge jättemycket när man ser vad ett hjälpmedel kan göra för en människa i vardagen.
2: Det är väldigt givande jobb.
0: Tack så jättemycket Jan för att jag fick ringa upp dig. Tack. Så får han fortsatt trevlig dag.
2: Ja, du med. Hej då. Hej då.
0: Går det att beskriva när man är liksom inne i den här psykosen? För alltså det du upplever blir ju din verklighet. Alla vanföreställningar och dina konspirationsteorier. Det, det blir ju en helt annan värld som du hamnar i. Men samtidigt så försöker du skydda den världen. Jag tänker på den här psykiatrin när man försöker avslöja dig. Mm. När man är inne i det, tänker jag.
1: Alltså jag tänker så här, alltså när jag hade paranoia då var det ju så att mina vänner och, och släktingar också blev oroliga för mig. Och då började de ju liksom ringa runt till varandra och så bara, ja, Pebbles inte så bra. Jag vet inte vad jag ska göra eller vad ska jag inte göra. Och då ljög de flera personer för mig. Alltså, de sa såhär, nej, vi har inte pratat med varandra. <laughs> Fast de uppenbarligen liksom hade gjort det. Och jag tror inte att folk förstår det. Det märks liksom. Jag förstod efteråt att det här gjordes av omsorg och att de tyckte om mig och att de uh, behövde prata om vad som hände med mitt liv och sådär. Men uh, ibland blev det där ganska olyckligt och då började jag liksom anklaga mina släktingar och allting för att de... Höll på att komplotta. Och, alltså det handlar ju inte om något elaks uppsåt. Men kompisar gjorde faktiskt väldigt mycket konstiga grejer. Som jag efteråt faktiskt är ganska arg över. Men jag tror också att det är väldigt få som vet mycket om psykosjukdomar i min släkt. Och så där visste man inte särskilt mycket. Så att när jag blev sjuk så stod alla ganska handvallna runt mig. Och gjorde inte allt det där som man borde göra. De kontaktade inte psykiatrin. De gjorde inte... Alltså det var väldigt mycket saker som jag... Liksom har fått lära mina anhöriga efterhand då. När jag har gått där på, i terapi och så. Då var det ganska mycket utbildningsmoment för mig i början. Det här är en psykos. Så här kan man uppleva det. Så här ska man göra och så. Då fick jag ju liksom berätta för mina anhöriga att om jag får en psykos igen. Om det här inträffar igen. Då vill jag att ni ska göra det här. Ett A, B, C, D. Så att jag hade väldigt mycket konstiga reaktioner runt mig faktiskt. Och, och jag var ju ganska ung också. Så det, det var väldigt mycket omogna och konstiga reaktioner liksom. Mm. Det var väl något tillfälle också det var tvångsintagen. Inte då när jag fick min första psykos där. Då när jag fick min andra psykos. 2005 tror jag det var. Då blev jag tvångsintagen där. Då blev jag inlagd på LPT, alltså lagen om psykiatrisk tvångsvård. Och vad tyckte du om, om den behandlingen? Alltså då var jag ju ganska arg. Men nu efteråt så känner jag faktiskt att det var helt okej. Eller och till och med tacksam ibland för att jag behövde ju vård alltså.
2: Mm.
1: Och då fick jag medicinering då. Och det var ju då jag började på mina stämningsstabiliserande. Och då har jag faktiskt mått jättemycket bättre efter det. Jag behövde nog ta tag i, om man säger så.
0: Hur går förfarande till? Det kommer poliser att hämta dig då, eller?
1: Ja, det är faktiskt lite olika. Men då första gången jag blev tvångsenlagd, då kom det faktiskt två poliser. Och det, är ju, det heter polishandräckning. då. Och då körde de mig till psyket. Och då var jag jättesjuk. Så jag skojar inte. Liksom. Jag bara satt gung liksom, i ett litet hörn och var helt... Så ja, de visste faktiskt inte riktigt vad de skulle göra med mig då. Det var verkligen inte roligt. Mm. Hur mycket minns du
0: av de här psykoserna?
1: Jag kommer ihåg faktiskt innehållet i psykoserna, hur jag tänkte och så. Det som var rätt och det som var fel och, och sådär. Men jag har liksom en period där som bara är helt borta. När barnen var små, det var ju liksom Hanna var vaken på dagarna och Fanny var vaken på nätterna. Och jag, jag har tre månader som jag typ var bort i mitt liv. Det är bara bara en vitt blur. Går du med en rädsla för att det ska komma tillbaks?
0: Att du plötsligt ska falla i någon slags psykos?
1: Alltså jag har haft flera psykoser men jag har ju liksom lyckats häva dem. Hur gör du då? Ja, ibland har jag varit inlagd, ibland är jag bara hemma och tar det lugnt själv. Och sen har jag ju medicinering, hjälper ju faktiskt. Jag äter både stämningsstabiliserande medicin då, som tar bort toppar och bottnar som manier och depressioner. av. Och sen äter jag antipsykotika, en underhållsdos för att förhindra nya skor. Och sen äter jag ett hormon då, som heter vaccin mot sköldkörteln. Det är många människor som har problem med det, det är inte psykofarmaka utan det är ett hormon. Man brukar ta test mot sköldkörtel i psykiatrin. För att om man har problem med den så har man liknande symptom som om man hade depression. Man kan vara mattorkeslös och, och ha samma symptom som människor som är deprimerade. Så då äter jag den också. Min syster har problem med sköldkörtel som ja. tar medicin. Man kan bli jättelågande. Mm. Och min hund. Jaha, ja. det visste kan inte det också. jag. Så hon får medicin ja. morgon och kväll. Hon mår mycket bättre nu. Ja, Det förstår jag. Och sen har jag ju olika ja, egna... Liksom coping-metoder som jag använder mig av och, och så, men det som jag tycker är tråkigt det är ju typ att jag inte kan jobba eller kan ha ett arbete eller så men alltså jag skriver ju så att jag har i alla fall en hobby och det har varit jätteviktigt för mig att jag ändå kan följa mina drömmar och så och göra roliga saker men ja, annars har det varit liksom plågsamt att vara en dålig förälder på något sätt, det har ju varit ganska svårt det känns också lite tabubelagt. det får man ju inte vara liksom när man är en kvinna då ska man ju vara så här präktig och duktig mamma och sådär så jag känner att det finns många områden i mitt liv där jag har felat. Liksom. Mm.
0: Och hur hanterar du det med relationen med döttrarna? Och hur förhöll de sig till
1: din sjukdom? Alltså de har ju haft det ganska svårt. Det har varit väldigt tufft för dem. Och så har jag haft en väldigt dålig ekonomi. Och det gör ju också liksom att man ibland inte, ja, att barnen inte har råd att göra saker och gå på bio. Och man måste snåla på allting och sådär. Och sen så skiljde vi oss. Så att de har varit hos sin pappa mycket och min mamma och sådär. Men det finns positiva saker också. Jag träffade en jättetrevlig kvinna som var en behandlingsansvarig som jag träffade i psykiatrin. Och hon sa så här att barnen ser på när man faller. För jag sa till henne att mina barn har liksom sett när livet är så fult och tråkigt på något sätt. Men hon sa att de ser också på när man reser sig. Och hur man tar tag i saker och ting och de lär sig av det väldigt mycket mm. Hanna är faktiskt väldigt klok och jag har nog pratat väldigt mycket med henne om olika saker, olika hur man kan se på livet och sådär hon har ett otroligt stort ordförråd och vokabulär och kan uttrycka sig och, och kan prata om känslor och så och har blivit en jättefin tjej så mm. jag är lite stolt över det faktiskt Ja, fint Hur gamla är de idag? Hanna är 24, hon fyller 25 och sen fann jag då min andra dotter hon dog i en bilolycka när hon var 15 år för nu sex år sedan jag beklagar, gud vad hemskt ja, tack. vad hände? Eh, nej, alltså, det var postklov, hon skulle sova över som kompis och så, vad heter det eh... det kom till åpolis hem till mig klockan fem på morgonen så att min dotter har varit med med en bilolycka och, och jag bara, alltså mitt liv har ju varit så här hemskt, jag bara ha okej okay. och sen eh, ja några timmar senare var hon död. hur hanterade du den sorgen? Jag trodde faktiskt att jag skulle klappa igenom helt. Jag bara, okej, okay, nu är det psyket förresten av livet som gäller. Nu får de se in mig. Men eh, jag stod på något sätt upp genom hela den där eh, processen. Alltså, hon var ju 15 år och, och det var jättemycket barn som hörde av sig till mig. Föräldrar som hörde av sig till mig. och Begravningen blev ett ganska stort projekt. Liksom Hela hennes klass kom. Och jag blev tungen på något sätt bland alla de här barnen. Och fortfarande var den vuxna i hela den här. och kände att jag behövde liksom ta ansvar i den här situationen. och Även om jag knappt höll näsan ovanför ytan själv- så var jag ändå tungen och var den vuxna i det här. Men jag fick mycket stöd också från kyrkan faktiskt. Och från skolan och, ja, och, så, och från min släkt såklart. Då. Och då hade jag faktiskt jobbat ihop mitt lilla nätverk på något sätt. Jag har ett ganska litet nätverk, men det är mycket tåligt och så så att jag behövde faktiskt aldrig bli inläggd i det liksom sammanhanget, men det var jättetungt. Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Det måste ju vara
0: bland det värsta att gå igenom och förlora ett barn ja. så tidigt. Mm. Jag tänker på just det här med närstående runt omkring när man drabbas av en psykisk sjukdom. Vad har du för tips och råd att
1: ge hur man ska förhålla sig jag tror att det är i olika, olika faser. Alltså i krisfaser och så, då ska man ta hjälp och stöd tycker jag. av ja, professionella helt enkelt. Men eh, annars tycker jag att man ska lita mycket på den som är sjuk. Om den personen säger att jag vill vara i eller jag vill ha sällskap eller så så tycker jag att man ska respektera den personens önskemål och så mycket som det går. Men, men om personen person är väldigt sjuk, då måste man liksom lägga sig i och gå ut och ringa på dörren och bara vara krånglig liksom. Och till andra personer som har liknande sjukdom som du har. Alltså man ska inte ge upp tror jag. Alltså just schizofreni har ju ett jättelångsamt sjukdomsförlopp. Och det tar ju nästan tio år kanske att komma ut på andra sidan alltså. Och en del kommer aldrig ut på andra sidan. Och de måste bo på särskilda boenden och har väldigt svårt. Men man kan få en jätte åldershäst. Jag har träffat många människor som har haft tufft i sina liv. Men som när de blir äldre faktiskt är kommit jättelångt i någon sorts personlig utveckling och känner sig själva ut och in och är väldigt uh, tillfreds med livet och så. Jag umgås ju med en del människor som är med i olika patientföreningar och så och där träffar jag tycker jag människor som är väldigt uh, fördomsfria och kunniga och trevliga och kloka och ja, uh, jag ser mycket fint liksom. Mm. Det låter hoppfullt.
0: Mm. Hur är du med stora folksamlingar
1: och när det är mycket ljud och sådär? Har du någon slags överkänslighet för det när det blir för mycket? Det går ganska bra nu faktiskt. Men jag hade en period när jag undvek alla stora sammanhang. Men nu tycker jag faktiskt att det går ganska bra. Jag har alltid bott i Stockholm. Och Stockholm är en storstad. Och storstadens ljud är alltid där. Det finns alltid en liten bullermatta med bilar. Och det finns alltid... Liksom något skräm på tv och det är alltid någonting på radion. Och det är alltid barn som skrattar och skriker och leker och fåglar som kvittrar. Och det finns hela tiden en ljudbild i stora städer. Mm. Det är aldrig tyst. Tunnelbanan går på nätterna, liksom, taxibilarna kör omkring. Och det, det är ändå mitt hem. Liksom. Mm.
0: Anser du att din diagnos är en sjukdom eller funktionsnedsättning? Alltså i akuta
1: fasen så är det en sjukdom tycker jag. Men sen när man hittar någon stabilitet och vill ha ett uh, vanligt liv så är det en funktionsnedsättning. Mm. Det finns vissa saker som jag inte kan göra, vissa situationer som jag inte kan befinna mig i. Och, uh, då är, är det liksom ett hinder i min mm. vardag. När förstod du att du faktiskt har en sjukdom? Jag tror det var faktiskt efter då jag fick den andra psykosen och jag fick en diagnos. För då satt jag mig ner och liksom pluggade på den och googlade och gick till biblioteket och läste böcker och jag insåg att det här var här för att stanna. Liksom. När jag fick min första psykos så tänkte jag- ja, det här går nog över. och Jag försökte skaka av med det på något sätt. Och så. Men, eh, sen när jag liksom läst på ämnet- och pluggat på- och, och pratat med läkare och med andra patienter- och så, så känner jag liksom att- ju mer man förstår- ju mer förstår man att det är någon sorts felaktigt tillstånd- som vanligtvis människor inte befinner sig i. Och när jag träffar människor som aldrig har- råkat ut för psykisk sjukdom och så- då är de annorlunda. Alltså de- kan vara jättefina och fantastiska människor men de tänker inte lika mycket och de funderar inte lika mycket och de har inte mött sig själva eller sett sig själva i spegeln eller de har inte tänkt på något sätt på väldigt mycket saker. Men jag tycker att det blir bättre när man blir äldre för när man är ung och liksom, bråkar ut för svåra saker så, då studsar det tillbaka jättekonstiga saker. Alltså jag kommer ihåg Hanna berättade något, när hon berättade sina kompisar att hennes syster hade dött och sa de till henne säger ja ah, jag var också jätteledsen när min hamster dog och såhär. Alltså barn är så fina och det är väldigt rört men de har väldigt svårt att möta liksom det där svarta. Men jag då som är 50 snart, när jag liksom berättar om svåra händelser, då möts jag av jättefina reaktioner. Vi tänker på dig, jag förstår att du har det jättetungt, kan jag göra någonting? Liksom? Jag kan komma hem med glass till dig liksom. Alltså ju äldre man blir så alla har sina ryggsäcker och sina erfarenheter och sina... Saker så att jag tycker att livet faktiskt blir bättre när man blir äldre. Jag var inte så förtjust i, jag var ung faktiskt. Jag tycker att livet blir bättre när man blir äldre.
2: Mm.
1: Tror du att det är vanligt att det är svårt att acceptera också? Ja, det tog mig faktiskt ett tag att komma över liksom, att jag var knäpp. <laughs> en kvinna då som i min psykiatrin som sa till mig att jag har fått en psykos. Så, då sa jag den, nej men jag är ett knäpp. <laughs> det är inget fel på mig. <laughs> jag hade väldigt svårt att acceptera på något sätt att jag var en sån där, en sån där som är där på andra sidan som är en sån där konstig typ. Liksom. Men nu kan jag ju se mig själv med andra människors ögon. Liksom. Mm. Och då ibland ser jag liksom fina saker och ibland ser jag ju liksom, ja, skräck och fördomar och frakt och så. Men jag vet inte. Jag tycker liksom att alla känner mig själv på något sätt. Mm. Just eh, schizofreni
0: känns det som att det finns så mycket stigma kring också. Att det är så stigmatiserat. Och man, man använder det som ett skäl. Liksom, du är schizofren och
1: ja. sådär där. Jag tror att det handlar ändå bland mycket om hur media skriver om psykisk och hälsa För att man... Alltså, det finns 30 000 människor i Sverige som lever med schizofreni. Och väldigt få av dem är ju våldsamma. Det är faktiskt vanligt att människor med sjukdomar blir utsatta för brott. Snarare än att de begår brott och så. Men ibland när man läser tidningen så får man ju uppfattningen av att de alla de här... Alltså, det står ju så här våldspsykopat och dåre och så. Och att det är de här människorna som helt plötsligt gör jätteknappa saker på stan Och medier ibland ger en helt felaktig bild över de här personerna. Mm. Och jag tror att en del skräck kommer därifrån också. Och sen socialtjänsten har ju ett gammalt arv och ett ganska jobbigt förflutet på 40-talet med de här tångsteriseringarna och lobotomierna och så och liksom, psykiatrin har ju en ganska nattsvart historia som fortfarande väcker jättemycket rädsla hos människor idag. Även om de metoderna inte alls finns längre i psykiatrin. Man hoppas jag verkligen. <laughs> Nej, jag är verkligen så tacksam att jag inte för hundra år sedan ja. det hade ju varit katastrof.
0: Sen 2016 så tilldelades du Psykiatrifondens fördomspris. Ja. Jag ska läsa motiveringen här. För att ha med stort mod och personligt engagemang har arbetat mot fördomar och psykisk sjukdom. Och för en modern psykiatri präglad av vetenskap och omtanke. Mm. Jättefin motivering. Vad betyder det för dig att få det priset?
1: Jo men då hade jag ju bloggat i flera år jag hade gett ut två böcker och jag har föreläst på för socialtjänsten och psykiatrin och jag har pratat i tidningar och jag har pratat mig trött med alla som har höra på om situationen i psykiatrin i Sverige idag och om socialtjänsten och sådär och då kändes det verkligen som en klapp på axeln och nu är jag ambassadör då för psykiatrifonden det är en fond med 90-konto som lever på donationer och de delar ut pengar till forskning då för människor som forskar kring psykiska sjukdomar där kan man också söka för olika behandlingsmetoder inom vården och så det finns tre fonder i Sverige. Då. Det är järnfonden, Psykiatrifonden och Skizofrenifonden. Där man kan söka forskningsmedel då för om man vill forska inom det här området. Jag tycker att
0: du har gjort ett fantastiskt jobb och jag tycker att du är modig också. Ja, tack så mycket. Som pratar om det här viktiga ämnet. Det måste verkligen belysas. Hur lever du ditt liv idag? Du har en boende stödjer också, stämmer det? Jag
1: hade det under flera år faktiskt, mm. men sen efter det att han har flyttade hemifrån så har jag faktiskt klart mig helt själv. Ja, men det är ju väldigt lugnt och stillsamt och ganska tråkigt liv. Liksom. Jag tycker att det är jättetrevligt. Jag sitter där och skriver mina små grejer och jag umgås med vänner och försöker mm. ha livskvalitet på något sätt.
0: När jag läser din bok så fastnar jag för ett motto att jorden är en vacker
1: plats. Ja, jag har bytt motto nu. Berätta. <laughs> med lite fantasi kan man få panik. Okej. Okay. <laughs> jag såg det på ett broderi och jag bara, wow. Och sen listan. hade jag ett engelskt motto av en amerikansk vetenskapsman som heter Neil deGrasse Tyson. Och det var, I am under no obligation to make sense to you. <laughs> jag tyckte det var helt fantastiskt. Ja, befriande Det var lite kläxigt. Ja. Man försöker förklara hur man tänker hundra ja. gånger och folk fattar ändå inte. Till slut bara, I jag <laughs>
0: <laughs> Lite som du har känt ibland i sociala sammanhang då, när folk frågar. och sådär. Ja.
1: folk var hur tänkte du nu? Ja. Men
0: du har rest mycket i ditt liv också.
1: Ja det har jag gjort, det har varit min stora passion mm. Jag har varit i över 40 länder faktiskt Oj, det var också en dröm Men det har varit jätteintressant mm. Har du någon favoritplats? Alltså de mest intressanta platserna som jag besökt, Det var ju kanske Tanzania Jag var på safari och så Min eh, bror var tillsammans med en kvinna från Zanzibar I flera år, så då åkte vi dit och hälsade på hennes släkt och så där. Ja nej men jag har varit många Jag tycker om Thailand, USA Ja det är väldigt många platser jag har varit på Och jag tycker om att resa, det ger perspektiv Och, och möta andra människor jag tycker det ger hopp för världen på något sätt. När man läser tidningarna så ser man ju bara ångest och elände. Och det är ju bara allting från världen i en katastrof och hela världen är en hemsk plats på något sätt. Och sen när man reser så träffar man underbara människor som gör fantastiska prylar och som är glada. och ja, då tycker jag att jag ser
0: på livet på ett
1: nytt sätt. Liksom. Ja, jag
0: håller helt med dig. Jag tycker också att det har betytt jättemycket att få resa och träffa människor. Det är, det är hela den på något ja. sätt. Man känner någon sorts hopp för mänskligheten. Jag tänkte komma in på standardfrågorna. Okay. Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Ja, oh, det är mycket. Det är svårt. Jag tänker som Strindberg, det är synd om människorna. <laughs> det är synd om människorna. Jag tycker att jag träffar väldigt mycket människor som det är synd om. Men uh, det finns mycket glädje där också. Och livsstyrka och uh, det mänskliga sköra. Jag tycker när man kommer till en viss nivå då blir allting allmänmänskligt på något sätt. Vad betyder frihet för dig? Ja, oh, frihet ja och tycka och tänka som man vill och jag tänker mycket på äh, flyktingarna nu som kommer till Sverige och människor som lever i krig och så jag tänker att vi bor i ett land där det är fred och att, att vi har det bra ja nej, det var en svår fråga <laughs> När grät du senast igår varför då jag har varit gjettelös den här veckan för um, min dotters födelsedag den 11 februari och hon skulle ha fyllt 21 Mm. Och då har jag varit där vid graven och så. Och nu har jag suttit en hel vecka känns så samma och gråtit och varit jätteledsen och så över liksom en framtid som aldrig blev av. Liksom. Mm. Men eh, jag känner mig faktiskt bättre ibland. Mår man bättre när man har gråtit. Mm. Vad gör det arg? Ja det är orättvisor på olika sätt och människor som är, alltså alltifrån mobbing och alltså en del människor är elakhet mot andra människor, utan någon som helst plan eller mening eller. Ja, det är viktigt att vi står upp för varandra på något sätt. Och gör dig lycklig. Mm. Ja, det är små saker i livet. Harmoni. Ja, varma socker. <laughs> Goda en Bra film. Kopp te. Trevligt sällskap. Solsken och Lite fågelkvitter. Det är liksom det lilla i livet. Det lilla livet som är det fina livet. På något sätt. Det lilla livet är det stora livet. Mm. Vad drömmer du om? Ja, just nu håller jag på, jag har precis skrivit ett manus nu som är en färdig bok som heter På andra sidan Nynäsvägen för jag bor där på det är en skönlitterare grej som utspelar sig där jag bor och det handlar om en ung tjej som är liksom dag på jobbet och har en eh, kärleksrelation då, som folk ifrågasätter och jag hoppas att den ska bli publicerad på ett förlag och i mina drömmar kommer den bli en jätterolig film <laughs> jag försöker drömma lite större
0: om det tycker jag är rätt i sen kommer några snabba frågor här också okay. eller snabba frågor, några korta Kaffe eller te? Te. Bok eller film? Bok. Kött eller grönsaker? Kött. Se eller höra? Höra. Heavy metal eller jazz? Nej, inte era.
1: Får jag välja en annan musiksmak. Ja, det får du. Ja, jag gillar rock och pop faktiskt och sen är jag faktiskt uppväxten på musik. Det är lite nostalgi för mig. Jag växte upp med liksom Dolly Parton- så det är nostalgi och barndom för mig. Ljus eller mörker? Mörker. Fort eller långsamt? Långsamt. Alltså jag tror att i vårt samhälle så kör vi oss själva i botten på ett helt annat sätt som man inte gjorde förr i tiden. Och sen tror jag också att vi moderna människor befinner oss i vårt huvud väldigt mycket. Alltså vi springer runt och tänker och tänker och tänker och kanske inte tänker så mycket på vår kropp och tar hand om den och funderar hur vi mår liksom. Ja nej men jag tror att det är viktigt återhämtning och vila och semester och- och det långsamma, det är viktigt. Lyssna eller prata. Lyssna. Tack så jättemycket Pebbles för att
0: du delade med dig av din livshistoria. Tack för att jag fick komma hit. På Pebbles hemsida, pebbles.se, kan ni hitta mer information om hennes böcker, vid vansinnets rand och jag vet inte var psykoser kommer ifrån. Jag rekommenderar också att gå in och läsa hennes blogg på 1177 vårdguiden. Där har även Pebble dotter skrivit utifrån sitt perspektiv om hur det är att vara anhörig. Följ gärna Solur på Facebook och Instagram. Ni som har möjlighet för gärna gå in på iTunes också och betygsätta Soluret. Om ni prenumererar på podden i er får ni upp avsnitten direkt i er mobiltelefon så fort det är publicerat. Tack än en gång InvaCare för samarbetet. Utan er inget Solur. Mer information om InvaCare och deras produkter hittar ni på invacare.se. I nästa avsnitt får ni möta Nemo Hidén. Nemo växte upp i en dysfunktionell familj i ett kollektiv på Värmdö i Stockholm. Han kände länge ett tomrum som han desperat försökte fylla med bekräftelse och missbruk. Efter att ha medverkat i den skandalomsusade dockusåpan Kungarna av Tylösand eskalerade missbruket. Idag föreläser Nemo om sin bakgrund och hur han idag lever som nykter och drogfri. Han driver även den framgångsrika podden Nemo möter en vän där han intervjuar kändisar. Avsnittet publiceras måndag den 14 maj. Med tanke på dagens gäst avslutar jag mitt citat av Ida Lindgren. Ni har er verklighet och jag lever i en värld som inte existerar. Men jag behöver min värld. Den är verklig och framförallt viktig för mig. I min värld lever jag. I er värld håller jag mig levande. Tack så mycket för att ni lyssnade och vi hörs igen om två veckor. Ta hand om varandra. Hej då!